0: Lenge før kvisling ble et substantiv, var Judas blitt det. Det finnes ingen verre karakteristikk enn å bli kalt en Judas.
1: Men hvor rettferdig er dette? Det store spørsmålet er jo om Judas hade noe valg. For
0: var ikke hans skjebne forutbestemt? Undrer vi to, Åse-Katrine Myrtveit og Olav Njåstad, i denne påskeutgaven av Verdibørsen.
1: Som vi begynner utendørs, det er jo vår da, tross alt.
0: Og nå en betroelse også. Jeg har det med å lese årsmeldinger.
1: Ja, men det er jo jeg også. Det er kanskje, et ja, er det et nærdetrekk. Ja.
0: Nå har ingen forsket på normalfordelingen av nærdetrekk i befolkningen opp mot journalistgruppen, men du har nok rätt.:
1: Og i hvilken årsmelding fant du et interessant dilemma da, Olav?
0: Hos Oslofjorden Friluftsråd, som er ett sjeldent dyr i faunaen av norske organisasjoner, fordi den er offentlig, men også drives med frivillig insats Oppgavene, tilgjengeliggjøring av kyst- og skjærgård over et likeholdt plukking av søppel. Og så tenker de nytt knyttet til integrering.
1: Det spørs om ikke alle norske organisasjoner burde tenke på det?
0: Som en del av sitt etos, kanskje? Streve etter økt integrering, finne konflikter, løse dem blant nordmenn, nye og gamle.
1: Ja, for integrering av innvandrere kan vel ikke vedtas. Altså når det skjer, så skjer det gradvis gjennom tusenvis av små hverdagslige møter og situasjoner, og sikkert også konflikter som da vil gi inngang og tilgang og innsyn i norsk kultur. Og friluftsrådets årsmeldinger, Olav? Jo, ett
0: avsnitt som beskriver arbeid bland sportsfiskere fra andre kulturer enn det norske. Jeg kan ikke la være å tenke på stevet «Eg råder meg ut på seiegrunnen», som handler om noe sånn urnorsk, som med gleden over å, å rå grunnen alene etter å ha slått ned motstanderen. Husker vi det?
1: Den husker jeg heller godt, den er svært kjent.
0: Ja, jeg, jeg fisker selv, og det er mye lidenskap, og særlig bland menn i dette. O i virkeligheten så er det veldig mange spontane møter, ikke alltid like positive. Det er konkurranse både knyttet til selve fiskesituasjonen og til hvordan man ter seg ved vannet. Om du blir liggende en søppel, for eksempel.
1: Og så er det jo noe med hva man, hva man er ute etter av fisk også. Altså, du, du er jo selv fisker, Olav. Jeg anser at du er blant dem som eh, fisker fisken som er rødt rød i kjøttet. Jeg vil ikke ha
0: noe annet. Jeg tar ikke opp morten, sånn som polakkene eller... Hornhjel i saltvann. Jeg går etter det som er rødt og kanske en norsk krokodille, da.
1: Jedda, man. i ord.
0: Ja, nettopp. Men mens altså polakkene fisker etter karper og mort og hornhjel, så har vi gått en tur eh, der hvor de gjør det, sammen med daglig leder i Oslofjorden friluftsråd. Eh, og han forteller at på en tilfeldig valgt dag var det sportsfiskere fra over 50 ulike nationaliteter på et av Oslos kajanlegg. Jeg gikk altså en tur på Kalvea i Sandvika med Rune Svensson i Vårværet for å høre mer om hvordan han og Oslofjorden friluftsråd tänker runt integrering og konflikt.
2: Hvis vi kommer i ett multikulturelt samfunn så er vi nødt til å snakke med hverandre og finne de møteplassene hvor det er noe å om. Ja. Og Det om. Det, det handler om nærfri livslivet. Det handlar inte om jokern här, men någon spetsstull altså då så avansert. det är eh, så avancerat. Därför där det var på engelska. Vi går det i ägendsnitt sin så handlar det om hur du kunde laga mat på Kalvöja och på tur på Kvistina fiska och på sånting. Eller går i sånt sånt. Ett av de dilemmana vi snackar mer om, da, det är detta här ska vi skal vi eh, organisere det uorganiserte altså det er jo det ivretten holder på om vi frakter barna, kjører barna til den aktiviteten, ikke sant så er det der, så blir det kjørt tilbake eh, hvis vi begynner sånn i, i friluftslivet da, og så organisert, så tar vi bort noe av denne verdien den der eh, uorganiserte den eh, formålsløse aktiviteten og det, det det er jo et dilemma som, som man har når du skal lære folk fra at du kan gå på si så er det at det blir sånn herlig knekt for dem da. for den hjemme har kunnskapsmessig på et helt annet nivå men når du har sånn diskuteret fritidsvisken og polakken så er det på en måte noe hjembyrlig Se her, her er,
0: dette er påsketider på Østlandet her henger akklene og ja. hvis du dytter
2: litt på det treet så tenker jeg de støver også Det gjør det nok, selger å komme frem. der er den første tre-sorten som tar imot det nye året. De danskene kaller foråret. Vi sier jo ikke vår på dansk. Er det forår, og da er det eller etterår? Så jeg spør jeg, når er året? Det er om sommeren, altså. Men hva om vinteren? <laughs> ja, det er det inndørs. I Danmark, vil jeg ikke forstå Her hører du Sjøfuglene som har kommet Der nede står en fisker Og dette er en hverdag Kjernen i dette Polske prosjektet For fiskere, hvordan startet det? Det startet med at vi Så at Oslofjorden Ble brukt som arena For fritidsfiske Blant stadig flere polakker Langs kajene I, 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 i Oslo Havn så tilte noen opp som holdt på med fra Ås miljø da. de tilte opp 52 forskjellige nasjonaliteter så det er ikke bare på lucky Eh, og, og det viser jo at det der med fiske, det er kanskje det enkleste å ta opp i seg, altså det der gå opp tur, formålsløse turen, den forstår man ikke helt før han var bodd der men det å drive med matavk, fiske, bær sopp og så videre, det er noe som faller naturlig, og dessuten så er det jo en, en høsting av naturen, på en, det er gratis ikke sant, og, og, og mange det skal ikke stikkes under en stol at mange polakker som kommer hit, de har en nok så trang økonomi, så dette her er det tilskudd til eh, husholdningen. Ja. Så her kommer en lykkelig engelsk setter. Ja.
0: Svart og hvit, masse prikker. Og den stopper til og med å på den litt sånn trege eieren, eieren. Hei, ja. Kom her! Hilser på, vet du, før du løper en ny cirkel. Ja, da ser du etter nå. Ja. Det er ikke bontvang nå ennå. Nei.
2: Jeg er veldig opptatt av at det å lære om allemannsretten, det er viktig, men til allemannsretten er det også del allemannsplikter og det, det er liksom lite det der med spoløsførsel er noe som et begrepp som vi bruker en del og det at man skal ta med seg søpla hjem for eksempel og det er jo selvfølgelig noe som alle bør lære og det er ikke noe som er specifikt for nye landsmenn eller folk som kommer her som ikke har noe allemannsrett hjemme, det men vi merker jo det også At når det er en polsk ølbokser På et, en brygge Så blir det lagt veldig godt merke til Mer enn om det hadde vært norske ølbokser Som var der Så vi har selvfølgelig også det elementet inne I en dialog om at det er en del plikter Som følger med det å være ute i naturen Nordmenn Som folk som har en Som er ny, våre nye landsmenn og, og det synes jeg er veldig viktig Fordi at hvis vi ødelegger naturen Hvis vi forsøpler den så blir opplevelsen snudd fra noe positivt til noe negativt.
0: Nå er det kanskje noen som, jeg håper det ikke så mange, men som umiddelbart reagerer hvis man hører et fremmed språk, et fremmed tungemål, ut i naturen,
2: som ett fremmed element er også? Det er selvfølgelig noen som ikke er begeister for at det er mange nye landsmenn, men vi kan snu det, og så si det at det, det er mange som blir veldig positivt overrasket over at de finner en, våre nye landsmenn ute så de har liksom tatt opp i, i noe av norskheten i seg da. At de går ut på tur for eksempel. Jeg har en, en polsk venn som har vært med i dette prosjektet vårt som så sier at ja, nå har jeg blitt så norsk at jeg begynner gå på søndagstur. Altså han fisket, han, han plukket sopp og bær og sånn men, men har kommet liksom til det stadiet at du går på søndagstur. Det er et eksempel på at du har blitt enda mer norsk enn du var når du kom. Går det greit?
1: Det var litt sånn...
2: Uh, Men du, du får det til.
1: Det går. Det går
2: kjempebra. Store og fine jul da. Ja, en annen som er spesielt for naturopplevelsene, det er dette sosiale møtet, at du faktisk snakker med folk uten at de synes det er rart. Nå har det gått en dame med barnevogn forbi, og vi har en samtale om hvordan det er. Vi har hatt en person som har gått med hunden sin forbi, og vi snakker selvfølgelig om det. Fordi det i, når du møter folk i naturen, så kan du også møte dem på en helt naturlig måte. Og det er helt naturlig å sette i gang den samtalen, som av og til er litt vanskelig for oss nordmenn når vi møter seg selv.
0: Veldig mange av oss bor etter hvert i byer eller i byene her i Strøk. Hva betyr disse mulighetene for oss til å oss ut på den måten?
2: Ja, det er jo en del av kulturarven for oss norske, men for alle mennesker uansett hva slags oppvekst de har hatt og hvor de har bodd henne, så er, betyr natur mye. Altså det betyr veldig mye for, si, for sinnetshelse, ni tillegg til det rent åpenbart at når du er fysisk aktiv i natur, så er det også den beste treningen du kan ha for fysikken, for kroppen. Og så har det selvfølgelig en social betydning, man er ofte ute sammen med venner, sammen med hunden. Eventuelt så kan du fortelle historien til dine venner når du kommer tilbake, så du kan se, si at både det psykiske, fysiske og det sosiale har en relation til dette naturopplevelser.
0: Og så søker vi jo alle naturen, da. enten vi er 25 og skal ut på den nye fatbiken, eller vi er litt mer opp i året og skal gå med stavene våre. Og da oppstår jo en hel konflikter som gir noen dilemmaer.
2: Ja, det gjør det. Det er jo klart at du har nye moderne aktiviteter, og så har du de tradisjonelle aktivitetene. Og på mange måter så er det liksom Sier man at de tradisjonelle aktiviteterne, de enkle aktiviteterne, de, de er på en måte mer høyverdige. Eh, ja, det, det kan jo være et synspunkt, men de har nå blitt veldig kommersialisert, og du har nytt utstyr, og, og du eh, raffinerer det eh, hele veien også. Så eh, kan du si at det, det enkle er ikke nødvendigvis så enkelt lenger. Men det er klart at det oppstår en del situasjoner hvor de nye aktivitetene kan kollidere med de gamle verdiene. Vi har eksempler på det i marka, for eksempel med skiløypene. Men vi har det på fjorden også, altså de som skal gå langsomt eller de som skal være langsomme i båt, padle, ro. Det er klart at de har andre interesser enn de som skal kjøre fort med båt. Du har folk som skal kajte og drive med vindsøping Det er hvor små barn skal bade Vi har i det hele at Dette er forhold til støy Det er forhold til lyder Noen skal oppleve stillheten Mens andre tenker ikke på det Når de fyker og går i en vannskute for eksempel Så dilemmaen er der dere har jo i friluftsrådet eh, forsøkt
0: å åpne opp for de norske naturopplevelsene for folk fra andre kulturer. Hvordan tänker
2: det rundt det når dere har ja, bestemt dere for å gjøre dette? Ja, for det første så ønsker vi at eh, vi skal bruke friluftslivet som en del av integreringen i det norske samfunnet. Eh, så må vi også tenke at eh, folk har forskjellig bakgrunn, allt etter om de kommer fra europeiske land, eller om de kommer fra ett asiatisk eller afrikansk land. Uh, du, det, det er selvfølgelig enklere å møte polakker og folk fra baltiske land og sånt noe, som skal lære det norske friluftslivet for det er ikke så veldig ukjent selv om <tøk> dette å gå søndagsturen er liksom, liksom, det er ikke det de gjør i Polen, men de er veldig glad i fiske, de er glad i å være på strender de er glad i å bade, og de driver med, med, med hagarbeid og sånt så det, det er mye som ligner, og vi har jo merket det at polakkene særlig er veldig glad i å fiske så vi har haft någon øh, ehm for dem, hvor vi haft alltså båtturer och drivt fiske, vi har intervjuat folk som förstår alenofisker. Och detta är en billig aktivitet, det är en aktivitet de känner och det är en aktivitet där de känner sig på höjde med norrmännen. Så skal ni lära er självfälligt nog åtminstone mål och och de ska lære sig något om allmansrätten og allmansplikten og, og, og sånting som som är en del av det den kommunikationen vi har med det polske miljö. Vi har fått artikler in i en tidskrift som heter Informator Katolice, som møter de katolske menighetene og har et opplag på 34 000, så tror vi har nådd fram til mange polakker om dette med fritidsfiske. Så her har
0: altså den katolske kirkens registreringen almen polsken har hatt en, en,
2: en positiv virkning for fritidsrådet. Da. Ja, det kommer opp på da, men eh, får håpe at det reelt når frem til 34 000 mennesker. Jeg eh, har også hatt interesse fra noen av fagforbudene som samler mange polakker. Altså polakkene har nok mer enn mange andre grupper en tiltnyttning til kirken. Mm. Det jo, og det viser seg jo at du kan ikke ta en nationalitet og så si at du gjør det sånn og så overfører det direkte til en ny nasjonalitet. Fordi Litauveren for eksempel de har mye mindre oppslutning om den katolske kirken enn polakkene. Og så man altså det er litt rart fordi vi har altså segregert for å integrere og det er jo, altså vi har tatt en nasjonalitet, hvor man har en type språk, en type erfaringer, og så, og så har vi laget et opplegg for det. det. Det bryter jo litt med den tanken om at man skal integrere alle, men eh, gjennom det så har vi også liksom klart å, å komme nærmere inn på hvordan man opplever det norske samfunnet. Det ligger et slags etos her, en slags
0: plikt til å bidra med noe inn mot de utfordringene som samfunnet vårt står overfor i dette med å tenke integrasjon. Er det noe du tenker at enhver organisasjon bør, bør ha som et felt?
2: Ja, det er altså, større eller mindre grad så tror jeg de fleste kan liksom stille vi har veldig mange nye landsmenn eh, særlig Oslo med 28% eller hva det er for noe som, som kommer fra andre deler av eh, verden og da må vi jo diskutere hvordan skal vi gjøre det eh, lettest mulig å, å leve sammen med, med disse nye menneskene som ikke kjenner til våre traditioner, vår kultur i stor nok grad og da er friluftsliv det å møte norskheten Ute, utendørs, det er utrolig viktig. Så kan du si at idretten gjør det samme, og fagforeningen gjør det samme, bordetslagstof og samme dilemmaer, men legg merke til hvordan dette med naturopplevelser, ferieopplevelser ute i naturen, enten det er fjellet, skogen, sjøen, hvordan det liksom former oss, og hvordan det er liksom en del av våre livshistorier. Så når vi, når vi liksom møter uh, gamle venner, hva gjorde du? Jo, jeg var der, jeg har vært, jeg har vært, uh, vært på Kjømme, jeg har vært i Jotunheimen, ikke sant? Og det, det, det er en så viktig del å kunne dele historier med andre, og dele historier da, som andre forstår.
0: Når man møtes ute i naturen da, og kanskje ikke behersker hverken erfaringsgrunnlaget for akkurat den aktiviteten man har begynt på, eller språket, så skal man jo likevel forholde seg til hverandre. Har du noe råd å gi her?
2: Ja, altså det, det, er, det er mange ting man kunne tenkt på da Men det ene er jo kunnskapsoverføring Altså det at det er viktig å lære bort aktiviteter til andre Og derfor er, vi har vi disse kursene sånn. Vi har altså introduksjonskurs for folk som kommer fra helt andre kulturer Asien og Afrika og sånn Støttet av Miljødirektoratet Og da har vi liksom da, er, Hvordan lager vi mat ute på bollet Hva slags klær skal du ha går det an å være ute i regnevær ja, hva gjør vi da sånn og sånn, ikke sant hvordan skal vi gå på glatt underlag altså, isen på vannet for eksempel isen på vannet når er den trygg, når den er utrygg det er, det er tusen ting å lære det er like mye å lære der som når du skal lære en idrett for eksempel Hvis du skal lære å sykle eller lære å, å, å spille fotboll for den del det er, med, det er et sett av regler som vi har liksom fått inn fra barnsbena fra barnsbena og det må læres. Så, så derfor har vi, eh, har vi hatt mange interessante kurs med våre nye landsmenn fra, fra eksotiske deler av verden, för å si det sånn. Og har de liksom måttet eh, se på detta här. Vi har også blitt utfordret på, på våre verdier, liksom det med likestilling. At gutter venter at damene som er med skal lage maten og, og, og tar ikke alle instrukser som lit gitt av kvinnelige veiledere og sånn. Vi har selvfølgelig det med mat, når du lager mat ute, at vi har nødt på at det er ikke all type mat som vi serverer ute som passer til andre. Altså, du tar ikke mer pølser, for eksempel, som er laget av svinkjett, når du skal servere muslimer nå ute. Så, så, så hele settet av kulturen møter man, men det er en møteplass. Man har altså funnet naturen som en møteplass. Så må man tilpasse seg hverandre og lære av hverandre. Nå må du fortelle verdibørsens lyttere
0: og gi et litt referat fra den store nasjonale stikonferansen som du nettopp har vært på.
2: Ja, det var veldig spennende. Det var altså DNT, altså Tristforeningen, og Friluftsrådnes landsforbund som arrangerte stikonferanse. Og da var liksom stien det bærende, gjennomgående elementet i diskusjonen. Da kan man si, kan man ha to dagers konferanse om stier? Og det kan man i Norge, for det er veldig mye å snakke om. Alt fra det praktiske til å merke og skilte, og hvor ska man legge klopper, og hva ska man gjøre med våte partier og så videre. Til en diskusjon om stien som opplevelse, altså stien som fører oss ut i naturen, stien som... Eh, snor seg gjennom landskapet, vad du opplever, du, hvordan du føler at det å gå på grus er forskjellig fra det å gå på eh, natur. Eh, vi hadde selvfølgelig også da, eh, noen som holdt innlegg om hvordan de hadde steinsatt disse stiene på Vestlandet som fører opp til eh, Skåla, da, hvor, hvor skjerpene har vært innet i bildet og satt opp stein for å, ska, for å skåne naturen. Vi har for øvrig brukt tid på noen av kyststiene i Oslofjorden, der hvor det har vært veldig bratte partier. Det har jo ikke vært den samme store jobben, men, men det er altså det å gjøre stier tilgjengelige och gjøre de varige, varig tilrettelegging, er viktig. Hva slags plass har en sti i en nordmanns sjel? Ja, stien er, hvis du kan si det litt sånn pragmatisk så er det viktigste tilretteleggingselementet i friluftslivet altså det er den som fører oss ut i naturen så liksom helt fra barnsbena så er stien det første vi møter når vi skal ut i naturen og det er jo liksom hørt folk fra våre eller som har andre kulturer som har kommet hit de har liksom merket at noe av forskjellen mellom nordmenn og det de har opplevd fra barndommen er nettopp det at de ikke har fått in den der bevegelsen og motoriken som du får ved å ha øvd på å gå på stier helt fra det var bare barn. Altså steiner, røtter, glatte steiner, glatte røtter ikke minst, stigninger, eh, allt dette här med liksom at du helt uanfektet etter beveger dig på stiene eh, utan att du tänker over det. Mens andre da er nødt til å gå seg ned hele tiden for att de ikke ska snuble. Og det er, det er selvfølgelig noe som du øver opp ganske tidlig Og som du tar på en måte, I Norge Vi har i alle fall gjort det opp til nå da, Våre generasjoner Tatt det for gitt I gamle dager var stien en, en ferdselsåre Det var en transportvei mellom to punkter Men i dag så er jo stien mer enn liksom, opplevelsen i seg selv Stien i sig selv Men den skal jo også da føre til noe Ja, og, og stier Gode stier fører jo gjerne til å finne opplevelser.
0: Mm. Og det er kanskje noe, noe norsk i dette ordet i seg selv, altså ordet opplevelse som noe som beskriver noe som ligger dypt i den norske kulturen. Mm. Og det er jo slik at hvis du forsøker å tenke på et tilsvarende ord på engelsk for opplevelse, så finner du, ja, du finner experience, men det er ikke det samme. Du finner kanskje event, men det er heller ikke det samme. Så selve dette å ha dannet ord opplevelse må være noe typisk norsk.
2: ja. Yeah. Det er jo interessant, det, den etimologiske historien til ord og den har kanskje kommet sneket seg inn gjennom, gjennom det at man har vært ute i naturen. det vet jeg ikke nok om, men jeg har i hvert fall sett for mig en sånn naturopplevelse, altså knytte opplevelsen til naturen, men det er sikkert andre, mange andre kulturopplevelser, det er mange andre typer opplevelser også, men, men når vi det går ut i naturen, for eksempel på kystiden her ved Oslofjorden så er det jo eh, turmålet, det er jo ofte det å finne en utsiktsplass rastested, det skal være der du ser noe, du opplever noe, du hører noe du lukter noe kanskje også til og med. men liksom den første fjerde lukten som du kan få fra tang som har skyldt i land og så videre og du ser gjerne vannet altså du ser sjøen, du møter horisonten, du det kan du for så vidt også gjøre i skogen og på fjellet, men du, du søker ofte til en elv eller til en innsjø eller til en flott utsiktspast. Vi, vi sitter jo og undrer
0: oss over dette på tidspunkter som dette er i året, når vi er nær i naturen, og så tänker vi at det blir jo ikke bedre enn det er nå. Men, men hva er det med oss som gjør at vi kan tenke dette her, at det blir jo ikke bedre enn det er nå?
2: Det begynte nok ikke som en lykkeskap og lystopplevelse opprinnelig så tror jeg det var hardt arbeid altså, det å gå på stien, det var for å komme fra punkt A til B uten at man hadde andre muligheter man hadde jo ikke bil man fisket fördi det var nödvändigt att fiske för att få mat. Eh man roddde fördi det var nödvändigt att komma över fjorden liksom, sant? Så, så, så kommer det alltså mot slutet och det att bade, det var ju varför ta det också. Det var ju för att liksom han hade kun möjligheten att som att bade i sjön og kallt vatten och men du kan se si det att efter vart så dyker ju detta upp med med begreppet det dukker opp på slutt av 1800-tallet da er det altså blått til lyst og da liksom begynner element av at de slitsomme og nødvendige tingene som man måtte gjøre de begynner å liksom, få overskudd og så tar man det man er kjent med og det man som er kjært og så blir liksom, går du fra det nødvendige, fritids, eller nødvendige fiske, så blir det fritidsfiske. De slutter å endre opp som catch and release, ikke sant? Og jakten, den er jo mata matauklenker, det er jo liksom sånn i en engelsk sette hvor man flyr opp og plaffer ned og ryper. Altså, hele dette endringen, den, den har vi har tatt med oss det beste av opplevelsene fra det som var hverdagslig og tøftig og dratt det i en litt annen sfære hvor det er opplevelser jeg tror vi må se det på den måten for da er det på en måte
0: visheten
2: kunskapen, de gamle
0: fortellingene om slite mm. som gjør dette til vår, vårt gull mm. at vi slipper slite men kan bare hente ut det beste ja
2: jeg tror det er jo sånn at vi kan si at slitet er borte. Nå er, nå er det bare lykkeopplevelsen igjen. Selvfølgelig var det også gode opplevelser den gangen var slitt. Altså det å være på toppen av fjellet, eller det å kunne være ut, ytterst ute i skjærgården og dra hummer, eller det var de spiste det kanskje ikke selv, men de opplevde selvfølgelig også da lykkestunder med, med maksvær og, 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 og naturelementene rundt seg.
0: Rune Svensson, du er leder av Oslofjord friluftsråd, sekretariatet, og hva får du ut
2: av turene dine? Hvor legger du dem helst? Jeg elsker å være besjøen, må jeg si det, men, men det er jo sånn at jeg ser om søppelkastene er, er fulle, eller, eller at doen er ren og sånn, så, så det, ja, er det noe så eldre at jeg hytter nede på Borsleienkysten, hvor jeg ikke har ansvar. Det är för utade, det är liksom det meditativa för mig själv när jag ute och går och går igenom alla de vanskliga tankarna som jag försöker finna lösning på. Eh och så är jag självförligen då nyfiken på den naturen jag möter. Och så är jag också väldigt glad över att vara sammen med med vänner ute, det, det och barn och barnbarn i keminst, så så det, jeg tror jag är liksom också genomsnittlig norrman när det gäller disse tingena.
0: Og det var altså Rune Svensson, som er daglig leder i Oslofjorden friluftsråd. Påsken er full av melkekartonger, mord, skurker og kjeltringer.
1: Men en er verre enn dem alle. I påsken skal vi her i Verdibørsen snakke om han som poeten Dante plasserte i den 9. og värste sirkelen i helvete. Her gnager Lucifer på Hode hans till evig tid. Kroppen hans er frosset fast i isen. Dette er straffen Dante ger Judas Iskariot. Judas den en nedvikstgjerning och föråde det man tror på og den krets man er tatt inn i. Det var Judas som førte yppersteprestene soldater til Getsemane og viste vaktene hvem Jesus var ved å kysse ham. Og det gjorde han for bare noen skarve sølvpenger. Så har det hans ettermelde blitt deretter. Over 2000 år senere er man fylt med avsky. I langt større grad, og lenge før kvisling ble et substantiv, var Judas blitt det. det finnes ingen verre karakteristikk enn å bli kalt Judas. Men hvor rettferdig er de dette? Det store spørsmålet er jo om Judas hadde noe valg. Var ikke hans skjebne forutbestemt?
3: Mens de spiste, sa han, sier dere for sant, en av dere skal foråde meg.» Da ble de meget bedrøvet og begynte å spørre ham, den ene etter den andre, Der er ikke jeg, Herre?» «Den som dypper i fate sammen med meg, svarte Jesus, han skal svike meg.» «Menneskesønnen går bort, som det står skrevet om han, men ved den som menneskesønnen blir forått. Det hadde vært godt for det menneske om han aldrig var født.» Da svarte Judas som foråtte ham. «Det er da vel ikke meg, Rabbi? Du har sagt det selv», svarte Jesus.
1: Ja, dette var fra Matteus Evangeliet, og Karl-Ola Sandnes, du professor i teologi ved menighetsfakultetet og ekspert på det nye testamentet. Vi skal altså snakke om Judas her i verdibørsen nå, og Judas virker altså selv helt uviten det som skal skje så sent som under nattverden. Det er vel ikke jeg, Rabbi, hørte han si denne, denne tekstbiten her. Og et annet så står det at det var forutsett i profetiene at Jesus skulle bli forått. Så handler det hele bare om hvem som skulle bli tildelt i som foræder.
4: Judas skikkelsen reiser veldig mange spørsmål. Noen av dem lar seg besvare, og andre lar seg mer i vi må undre oss litt mer over. Eh, han befinner sig på mange måter i spenningen mellom, mellom det at han på en måte gjør noe som er bestemt på forhånd, og at han også går djevelens æren. Altså det, han befinner sig i spenningsfeltet mellom de. Eh, når han sier «Det er vel ikke meg, Herre», så kan det gå til at det er ironisk ment eh, fra, fra, fra evangelistens side. Det er vanskelig vite, men det, det er en mulighet. Men det er dette spenningsfeltet mellan hva som er forutbestemt, eller hva som er bestemt i skriftene, og at også, der, på den måten så går han jo Guds ærende, og samtidig så går han djevelens ærende også. I det spenningsfeltet befinner han seg.
1: Ja, for han, han, det, han må jo til for at alt skal skje etter boken.
4: Det er ett etterskuddsvis resonemang som, som det nye testamentet gjør, at dette og dette skjedde for at det, for at det som står skrevet ska bli oppfylt. Eh, om Judas selv er skrevet in i dette fra Guds side, det vet jeg ikke om det er dekning for å si. Men han oppfyller en plan, det gjør han.
1: Ja, Helga Byfuglin, du er preses i bispemøte. Det er den høyeste jobben man kan ha i den norske kirke. Og vi trenger jo dine teologiske kunnskaper nå, for dette er veldig undelig. Hvordan kan en man straffe så hardt hvis han ikke hadde helt fritt valg da? Det kan være at noe, noe var fritt her, men det er vi altså litt usikre på. For det virker som et forutbestemt drama. Jesus fikk en rolle, som han ga med et godt ettermelde. En slik rolle fikk altså ikke men ja, Mener du at hele var avgjort allerede ved rollefordelingen?
5: Det er sånn med fortellingene i Bibel, og i alle fall i Nytestamentet, og kanskje sattdelesett, når vi kommer til påskedrama, at at det er noe som skjer, som vi kan følge en historie med virkelige personer, og at fortellingene også har et nærmest et metaperspektiv, eh, som, som handler om dette overordnet, som jo har vært tolkningen av påskehendelsen etter eh, Jesu korsdød. Og det som eh, har vært vår kirkes forståelse, tror i det er grunnlag for å si, det er at, at det som skjer også i påskedramaet, det er virkelig. Det er ikke snakk om et, et, et opplegnet drama hvor de som har rollet der bare, bare går i noen spor som de er nødt for å gå i. Det er også eksistensielle situationer både i forhold til Jesus og i forhold til de andre som var hans venner. Så det er vanskelig å, å som Karl-Olaf Sandnes her berører, dette med å være i dette spennende mellom det som så synlig at Guds plan og det som er Judas sin rolle i dette. Så, så her er det litt, litt begge deler på et vis. Um, når uh, evangeliene beskriver det som skjedde omkring Judas, så gjør jo det det på ulike vis. Og, uh, Johannes evangeliet, som er det i særlig grad reflekterende evangeliet, bruker jo ord omkring det som betegner veldig sterkt at det Bland mørket. Blant annet så sånn, nå det og så sa han, sånn, og det var natt. Og det er jo mer på understreket at dette er en kamp også mellom, mellom lys og mørke, eller det gode og det onde. Ja, det sa jo du også, Sanne,
1: at han var styrt av djevelen, men da vil vi ikke ha en lykkehet fri vilje.
4: Nei, altså, vi ser på det nysgelsamheterne materialet om Judas, så skjer det en utvikling i det. De nyhetsavventlige kildene er ikke bare kilder til fortellingen om Judas, men de er også kilder til hvordan de første kristne strevde med å komme til rette med denne vanskelige delen av deres historie. Og derfor ser vi at det er forskjell mellom evangeliene. Hos Markus er det slik at, at Judas representerer Jesu motstander, ikke djevelen, men en av de motstandere som de rettferdige har. Hos Matteus så blir han mer moralsk beskrivet. hos Lukas der begynner djevelen å komme in i bildet, og hos Johannes er han blitt så å si djevelen selv. En av dere har ikke utvalgt dere tolv, sier Jesus, og en av dere er en djevel. Og så er det det som, som biskoppen här her, altså at eh, utsangene «Det var natt», det er ganske signifikant i Johannes-evangeliet. Altså, I en tekst hvor Jesus sier om seg selv, jeg er verdens lys, så er det et veldig sterkt utsagn. Det var natt. Og det vil si at individet Judas skrives in i ett kosmisk drama. Og det er det som gjør ting veldig vanskelig her. Det er en kamp mellom Gud og Satan som, som utvikler seg. Og der blir der blir på Judas litt borte. Individet i Judas blir vi borte slett, i den store fortellingen i Johannes-evangeliet
1: Men som vi sa, så er det jo mange roller eh, i, i påskedrama, og det er en annen viktig skikkelse som er Peter, som er interessant å snakke om for Peter. Han forråttet ikke Jesus, men han fornektet ham hele tre ganger, og også det var jo forutbestemt. Vi kan høre en kort opplesning til fra Matteus-evangeliet.
3: Da sier Jesus til dem, «I natt skal dere alle komme til å falle fra mig. for det er skrevet, «Geteren slår i ihjel», og sauveflokken skal bli spredt. Men når jeg står opp igjen, vil jeg gå foran dere til Galilea. Da svarte Peter, selv om alle faller fra dig, så vil jeg aldrig jeg falle fra dig. Jesus sa til ham, sannelig sier jeg deg, i denne natt, før hanen galer, skal du fornekte meg tre ganger. Peter sa til ham, om jeg skal dø med deg, vil jeg ikke fornekte dig
1: men det er det som skjer, altså Peter fornekte Jesus, og han gjør jo den avgjørende stunden hvor yppersteprestene råter seg sammen om hvordan de skulle få Jesus tiltalt og drept, og han kunne jo stått frem og forsvart Jesus, men han gjør det ikke. Var så Peters moralske svik no mindre enn Judas, Karl-Ola Sandnes?
4: Ja, altså hvis vi ser det på individnivå, så synes ikke jeg det. Men når, når juda skrives in i dette kosmiske drama mellom Gud og Satan, så, så blir det verre med han enn med Peter. Og Peter fremstår på en helt annen måte med individuelle trekk i lidelseshistorien. Og vi følger han mer som enkel enkeltperson. Men jeg har vanskelig for å se at det han gjorde var noe mindre, noe mindre alvorlig.
1: Ja, for han, han er opptatt av berget sitt eget skinn og, og helge og byfugler. Det er jo også et frederi da, mot idealene, det Peter gjør.
5: Peter synes vi på mange måter vi kjenner gjennom evangeliene og han fremstår jo på en ene siden som ledaren og på den andre side som den som er veldig stor i kjeften, vi sier og i forhold også sin egen troskap, ikke sant? Og han flere ganger, så er jo han der at han sier noe voldsomt sterkt og så, så klar han ikke å følge det opp. Og jo på den episoden også i Gethseman når Jesus ber om at disiplene skulle våke med han for at han ikke skulle falle i fristelse og de sovner. Denne episoden er jo også et svik. Og så dette da med Peter som var advart på forhånd, og som likevel ikke klarer å roste opp for mesteren sin, når han kjente seg, kjente seg truet. Jeg, jeg synes jo også at, at sånn sett så kommer Peter mye nærmere. Og han fremstår jo etterpå i urhistorien, i kirkens første år, så er jo han den store lederen. Men, men dette at han tre ganger faktisk sier at han kjenner han ikke. Det er, det er både så stort svik, og jeg tror det blir så nærgående for oss, for det at vi kan selv kjenne på fristelsen til i stund og vike unna, for å slippe å ta belastningen vi å stå frem som den vi er. Så det er jo også noe med... Eh, en av grunnene tror jeg til at det, at det kjennes også som et veldig stort svik det Peter gjør men hans, eh, han hadde jo en historie etterpå og for Judas så stopper jo historien og det er også litt urettferdig, altså Judas, hvis den dette her nå
1: er forutbestemt, jeg skjønner at det er vanskelig å si om det eller ikke, så er det urettferdig at Peter, han får verdens best besøk til kirkeoppvalgte etter seg, mens Judas, han blir, han blir gravlagt i en, en pottemakersåker som har kjøft for disse stakkars pengene, og blodåkeren og sånne ting, og han har også utstøtt og, og skamlig ettermeldet. Og hvis det er forutbestemt, så er det utrolig urettferdig.
4: Ja, og jeg, det, altså jeg, dommen må overlates til Gud, også når det gjelder Judas. Og hvordan den vill se ut, det får, det får fremtiden en gang vise. Men det er, det er noe med det at fortellingen om Peter er blitt en individfortelling, mens fortellingen om Judas er blitt ett drama som er mye større enn han selv som person. Og det gjør han betaler en høy pris for å bli en del av den fortellingen, Judas. Og det er at han, han blir djevel selv. Og djevelen selv er jo ikke gjenstand for tilgivelse i men det er jo noe man skal bekjempe. Men Judas angrer jo. Altså
1: Peter angrer, det må vi jo tro for, han hogger øret av yppersteprestens tjener under pågripelsen av Jesus. Men men Judas, han angrer jo, og det gjorde han jo før dommen var fyllbyrdet, og på et tidspunkt var alt det ikke Og han returnerte også sølvpengene. Altså hva mer kunne Judas ha gjort til helga
5: bifuglinen? Altså han trakk seg jo unna til ensomheten. Eh, han forlot jo de andre da han gikk ut i, i sånn som det fortelles og, og, og blev med, med disse som grep Jesus. Eh, så han ble jo væren i ensomheten mens Peter eh, var jo sammen med de andre av grund grunn til å tro. Eh, det er nok ulikt tror jeg hvordan vi tenker om Judas etterpå. Jeg tror ikke det er sånn at alle bare tenker at han stod i ledtog med djevel i en forstand og si, fordømmer han. Jeg tror at, at det er også sider ved judasendelsen som mange opplever som litt formildende i den forstand. Visste han helt hva han gjorde, selv om Jesus hadde han gjorde? Ehm, trodde han faktisk at Jesus ved denne pågripelsen ville vise sin makt? Ehm, så, så det er også aspekter ved det. Og, samt, og samtidig så tror jeg også at, at mennesker kan ha en, en nærhet av en opplevelse av å ha gjort noe så fatalt. Og når det går opp for et menneske En befinner sig i en form for ensomt mørke eh, så det utgangen at man gjør det dramatisk og gjør endet på sitt eget liv det er det nok mange som både har tenkt og vi vet jo også at har gjort det så sånn så er det, midt oppi at det er mindre menneskelige trekk ved Judas, så er det noe ved det som også en form for gjenkjennelse på.
1: Nådde ikke denne angren, altså at Judas angret, nådde ikke denne angren Jesus Kolonas Andes?
4: Før jeg svarer på det, har jeg lyst til å hente en person fra kirkens tidlig historie, en av de første som grunnet en del på Judas-sikkelsen, og det er Origenes, som levde i Alexandria, Cirka 180 etter Kristus så skrev han et skrift mot en gresk filosof som heter Kelsos, og skriften hans heter «Mot Kelsos». Og grunnen til at han skriver det er at Kelsos har angrepet den kristne tro, blant annet på grund av Judas. Og Kelsos poeng er at vilken general velger en soldat som forråder han, og, og, og bruker det som argument for at Jesus har gjort et meget dårlig valg, og det sier jo egentlig hvem Jesus er. Og så i den sammenheng så tar Origenes da opp og drøfter Judas-sikkelsen. Og da viser han till den texten som, som du nettopp nevnte, hvor det står at Judas angret, og att han kommer og leverer sølvpengene tilbake sier «Jeg har forått en uskyldig man. Og da sier Origenes, slik kan bare en snakke som har vært i berøring med Jesus. Her er det ingen forrakt for Jesus, sier Origenes. Og dette er tidlig, i 180 etter Kristus, så begynner man å om dette. Og han omtaler det nærmest som en ufullent omvendelse som Judas er gjennom. Og det ufullente likevel i det som Helga Bifuglin snakket om her, at han, han, han møtte ikke Jesus igjen etterpå, i hvert fall ikke så langt vi vet, og, og dermed så ble han på en måte i ensomheten og i alenheten.
5: Mm.
4: Det, det er en, en viktig forskjell.
1: Men så var det dette om Jesus någon gang fikk vite at Judas angret, og ville gjort noen ja. forskjell.
4: Ja, da er vi tilbake til Guds hemmelighet. Det er vi tilbake til. Og ofte må vi satse på de, satse på at Gud vet mer enn oss om sånne ting. Ja.
5: Det som, er, det som har vært tematisert i noen sammenhenger, men så vi er nok så på, det er jo at Judas var sammen med disipplene da Jesus delte nattverden med dem spiste det siste måltidet. Og slik sett så har... Så har jo også juderskikkelsen til tross for det han gjorde også blitt sett på som tegne på at, at fellesskapet i kirken rommer, eh, rommer det store spennet. Også de som eh, utfører de verste handlingene, og det kan jo også være som et, som et tegn på at kanskje, uten at vi vet det. Men det synes jeg, for det har jo vært lurt på om man har telt opp satte elve disipler rundt, ikke sant? Mm. Jo, men i hvert fall, sånn som vi leser tekstene, så er det vel nok så sikkert at han satt der mens, de, mm. mens Jesus delte ut natt for en. Um.
4: Jeg kunne tenkt meg å legge en, en ting der. I, I apostlenes gjerninger så møter vi i talen til, i flere taler til jødene i ja. Jerusalem anklagen om at dere har forått og fornektet Guds messias. Ja. Og det er akkurat samme anklagen som Judas er blitt til del i det mm. nyttelsamentet. Men det er da i disse talen en motivasjon til at de ska angre og vende om. Og det vil, det vil jo i hvert fall si at det å foråde Jesus er ikke i seg selv fordi for her fungerer det som motivasjon til å, å vende om.
1: Men uansett så, så har jo Judas ettermiddel blitt ekstremt dårlig. Uten ja. tvil. Uten tvil. Mm. Eh, og, og, vil det ha blitt eh, veldig annerledes, altså, hadde, hvis Jesus hadde tilgitt Judas slik han tilgav alle andre, vil ikke mye ha blitt annerledes da? Og er det ikke slik at jo grovere forgåelse, jo sterkere er tilgivelsen?
5: Jo, det har jo Jesus selv sagt at den som har fått mye tilgitt elsker meg etter det. Det handler om at hvis du... Eh, hvis du er, kjenner deg i det dypeste mørket, og tilgivelsen når dig, så du kan ta den til dig så er jo gleden desto større, og, og frihetsfølelsen og opplevelsen av, av, av nåden sterkere. Eh, og jeg tror man kan ha gjort mye mindre dramatisk enn det Judas gjorde, for å oppleve akkurat det, eh, den forvandlige, så å si, fra mørket til lyset. Så, 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 sånn sett så kan du se si at hvis vi fasthåller og tänker som så at jo uten tvil så blir Judas fordømt for all framtid. så kan jo det oppleves som å stå i kontrast til dette med Guds nåde som, som overgår alt. Men her er dette med at dette ligger på mange måter i eller i Guds hemmelighet, men, men mennesker skal jo ikke til noe tid fordømme andre dommen hører Gud til. Men for ellers Nyttestamentet så er det jo
1: ikke grenser for hva man kan bli tilgitt, Karola eh, Sandnes, altså eh, forbryteren som hang ved siden Jesus på korset ble tilgitt, ja, ja, ja. Eh, Peter ble tilgitt, ja. eh, Paulus ble tilgitt, som var med ja. på denne, i hvert fall var en passiv tilskurt i steiningen av Stefanus og ja, forfulgte ja. menigheten, og han ble Herrens utvalgte. Ja. Så hva, hva er det med Judas som er en helt egen klasse?
4: Ja, det tror jag er, er det at han i fortolkningshistorien, så blir han etter hvert ikke bare Judas, men han blir djevelen selv. Og det er det som gjør det så spesielt. Og det er det som gjør at tilgivelsen ikke er det nærmeste å snakke om. Og det er derfor jeg også sier at jeg synes individet, personen Judas, har betalt en pris for at han er blitt en del av den fortellingen. Og derfor er jeg villig til å se på dette med litt mer åpne øyne, og tenke som sånn, Vad Gud vil gjøre med Judas når dommen en dag kommer. Ja, det holder jeg åpent. Ja, det er en veldig interessant tekst om, om, om Judas og Jesus. Jesus blir salvet av en kvinne, og det fortelles i alle evangeliene. Men i ett evangelium som endres den fortellingen, for i de tre første evangeliene, så er det alle disiplene som reagerer på hvor mye penger denne kvinnen har brukt på den dyre salven denne salven kunne vært brukt til de fattige. I Johannes-evangeliet er det en dissiper som sier det, og det er Judas. Så der ser man på en måte tendensen til at han får mørkes.
1: Han ender opp som djevel, han, ja, han, 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 han blir demonisert. Han blir, han blir
4: gradvis demonisert.
1: Judas blir altså ikke lenger Judas i fortolkningshistorien. Han blir djevelen selv, fortalte professor i teologi Karl Olav Sannes. Takk og preses i bispemøte, Helga Byfuglin. Judas er altså noe det verste du kan kalle ett annet menneske. Men for ca. ti år siden det flere at dette ville ta slutt. I 1978 ble det funnet ett eldgammelt manuskript i Egypt. Det var det savnede judas-evangeliet, skrevet på det utøde språket koptisk. Det er ikke mange som forstår koptiske verden i dag, men en av dem det er dig Einar Thomassen. Du er professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Og da dette evangeliet ble kjent for et større miljø, som på begynnelsen av 2000-tallet, så het det seg at nå ville judas bli renvasket. I dag er teksten gransket og tolket, O är Judas blivit frikänd nu?
6: Nej, det er ju inte så sånn att det en texten renvaskar Judas, alltså heller inte Julas evangelie gör väl egentlig det. De trodde jo først at det var det som skjedde i denne teksten, at Judas på en måte var helten där og at han var Jesus sin foretrukne disippel, och att han overgav Jesus på ordre, så å ordre si, fra Jesus selv. Men etter som vi leste teksten nøyere, så finner vi ut att texten är mye mer komplisert enn det. Det er riktig nok så sånn at Jesus tar for sig Judas og gir han opplysninger som man ikke syns att de andre disiplene er verdt å få. Men Judas får likevel til slutt høre at han også er fortapt og kommer til å angre på det han gjorde. Så Judas er ikke noen helt i dette evangeliet. Og det er ikke sånn at evangeliet renvasker Judas for, for rederiet, for å si på den måten.
1: Ja, og dette evangeliet er skrevet ca. 180 år etter Kristus. Og her er også Judas en... Den sviker da på en eller annen måte, men hvordan hvor forklares det? Altså, i Matteas-evangeliet så er Judas veldig menneskelig. I Johannes-evangeliet er han mer vem men hvem er Judas her? Er, altså, er, han, et, er han et offer da, siden han, han over i Jesus, eller hva er det som skjer?
6: Ja, altså det er en veldig merkelig tekst etter Judas-evangeliet, for det virker som at den forkaster hele den tradisjonen som de andre evangeliene bygger på, nemlig det at disiplene er utvalgt av Jesus, og de gir seg et oppdrag av han. I Judas-evangeliet ser det ut til at det är en annen gruppe som er de foretrukne disiplene til Jesus, altså en mystisk gruppe som bare nevnes i forbifarten i teksten som heter den uforgjengelige släkt. mens disiplene blir på en måte latterliggjort. Og når Judas har trekket frem for, som en foretrukken samtaleparten med Jesus, så er det nesten de andre disiplene i relief. Judas, svikeren, er, har skjønt enda mer and this selv. and and så detta är en väldigt sånn kritisk text emot hele begrepp om den apostoliska traditionen som den officiella kyrkan bygger på. Så det är en sån så att ständig tradition som där Jesus på ett mode är frälsaren men som ställer sig helt utanför den den kyrkliga traditionen.
1: Men er är Jesus också lite annorlunda än det vi är van vid för han är nästan inte slem eller han är lelit av disippeln och og sånt också.
6: Ja da, fordi at disiplene har jo ikke skjønt noen ting. Eh, Jesus er jo litt i Judas evangeliet, sånn som i Johannes evangeliet, at han kommer fra en annen verden. Han er, tilhører ikke denne verdenen. Men det som du har i Judas-evangeliet er at disiplene, og også Judas, de tilhører denne verden, mens Jesus hører hjemme et helt annet sted. Og, men disiplene skjønner jo ikke dette her, for de tror at det er noen andre enn den guden som Jesus kommer fra, og den virkeligheten som han tilhører, som er den virkelige. Og da latterliggjør han de for det.
1: Men dette er vel en gnostisk tekst, enn er Thomasen. Ja. Og gnosticisme, den er jo litt, eller ikke bare litt, den er veldig annerledes enn kristendommen, selv om det er ganske like også, men den har vel mye med at den guden som er i, i Bibelen og Gammeltestementet særlig, det er ikke den ordentlige guden, altså dette er sånn kunnskapsreligion, uh, at du må være innvidd for å forstå det hele.
6: Ja, altså, jeg vil jo si at gnosticismen, i alle fall i store deler av den, er jo en del av kristendommen. Du kan se den på, på den som en fortolkning av kristendommen. Men det er en kristendom som ikke lenger kunne akseptere den guden i det gamle testamentet, som er en, da, som har skapt den materielle verden som er full av av, av ondskap, og som da ikke egentlig fremstilles i veldig flaterende termer i det gamle testamentet heller. Så eh, gnostikere var misfornøyd med det gudsbegrepet som, som Kristendomen overtok fra jødedommen, og ville erstatte den med noe nytt, slik at Jesus blir på en måte en representant for en annen og mer åndelig virkelighet, og en annen Gud enn den som jødedommen og de andre kristne da holdt seg til. Hva handler Judas evangelium?: om? Ja, det er jo en dialog mellom Jesus og disiplene, sånn som du finner i de andre evangelien også. Men den er jo en dialog der Jesus kjefter på disiplene fordi at de ikke skjønner hvem som er den virkelige guden og hva som er den virkelige åndelige verden. I stedet for så offrer de disiplene til en gud som er egentlig en undertrykkende gud og makter som tilhører denne materielle verden, altså spesielt altså da, stjernemaktene og så tas jo Judas til side og special spesialåpenbaringer av Jesus om hvordan denne verden er blitt til og så videre men samtidig får Judas vite at han selv, det er bare et redskap for disse kosmiske maktene og at han till slutt kommer til å gjøre et offer som er enda verre det som de andre disiplene driver på med, nemlig at han kommer til å offre Jesus selv så Judas kommer til å angre det han har gjort, og lide enda mer enn de andre disiplene.
1: Sa professor i religionsvitenskap Einar Thomassen, som også forteller at Judas-evangeliet er en bitter tekst. Denne verdibørsen er slutt. Søndagsreprisen kommer denne helgen klokken 15, og ikke klokka 17 som vanlig, og med det ønsker Olav Njåstad, Åse-Kathrine Myrtveit og Hilde tostevu god påske.